0: Detektor FM, zurück zum Thema. Superhelden machen die Welt zu einem besseren Ort, aber das war einmal. Heute übernehmen das virale Kampagnen. Die Ice Bucket Challenge schaffte Aufmerksamkeit für Opfer einer fiesen Krankheit. Regenbogenprofilbilder auf Facebook sollen gegen homosexuellen Hass aktivieren. Und immer mehr solche Aktionen wollen in den sozialen Netzwerken auf Probleme aufmerksam machen und die Welt Klick für Klick, Video für Video verbessern. Den Kritikern dieses Online-Aktivismus ist das viel zu einfach. Solche Aktionen seien nur Slacktivismus, also Aktivismus aus der Hängematte, der nur das eigene Gewissen beruhigt, aber nichts ändert. Sandro Schröder hat sich in einer Serie mit vier großen Online-Kampagnen aus den letzten Jahren beschäftigt. Zum Abschluss geht es um die Kritik am Slacktivismus. Keine Sorge, sie müssen nichts machen, einfach nur zuhören.
1: 2012 ist es der Kriegsverbrecher Kony in Uganda. 2014 die seltene Krankheit ALS, 2013 und 2015 ist es die gleichgeschlechtliche Ehe. Diese Themen haben nicht nur die sozialen Netzwerke, sondern gleich eine breite Öffentlichkeit beschäftigt. Und das nicht, weil Journalisten die Themen gesetzt haben, sondern weil virale Online-Kampagnen darauf aufmerksam gemacht haben. Kony 2012 die Ice Bucket Challenge, die beiden großen Profilbildaktionen Equality und Celebrate Pride auf Facebook. Sie alle sind sehr erfolgreiche Beispiele dafür, was Online-Aktivismus leisten kann. Und zeitgleich sind sie alle auch als Slack-Tivism kritisiert worden, als digitaler Wohlfühlaktivismus. Diese Kritik ist in den letzten Jahren beinahe ein Naturgesetz der digitalen Welt geworden. Wird eine virale Aktion zum Erfolg? taucht reflexartig der Selectivism-Vorwurf auf.
0: Virale Kampagnen sind nur digitale Gewissensberuhigung.
1: Den Online-Aktivisten wird häufig vorgeworfen, dass sie sich in einer Filterblase aufhalten. Ihr Engagement bleibt bei Facebook und Twitter im immer selben Personenkreis, in derselben Blase, aus der nichts nach außen dringt. Dirk von Gehlen beschäftigt sich für die Süddeutsche Zeitung mit viralen Phänomenen. Er ist überzeugt, die Masse bringt die Filterblase zum Platzen.
2: Das lustige, interessante, spannende Neue am Digitalen ist, dass wenn das ganz viele machen, dass es dann zu einer Bedeutung wird. Also die vielen kleinen Wortmeldungen, die nur in der Filterblase stattgefunden haben, sprengen dann die Filterblase. Das ist das Interessante. Also wenn es ganz viele tun, dann geht es über die Grenzen der eigenen Wahrnehmungsfreundeskreise hinaus und bekommt dann eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung.
1: Und die ALS Ice Bucket Challenge hat genau das geschafft. Durch die schiere Masse der Eiskübelvideos auf Facebook sind auch die klassischen Medien und die breite Öffentlichkeit auf die seltene Krankheit aufmerksam geworden. Valentin Belenschikow ist Kommunikationswissenschaftler am Institut für Medienforschung an der Universität Chemnitz. Er betont, schon die Aufmerksamkeit allein ist ein Erfolg, auch wenn einige Teilnehmer einfach nur ihr Gewissen beruhigen.
2: Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht lässt sich aber mal Folgendes festhalten. Im Endeffekt geht es bei solchen Aktionen auch immer um Aufmerksamkeit, auch wenn diese nur 15 Minuten dauert. Und im besten Fall wird aus Aufmerksamkeit halt Sensibilisierung. Und das ist eigentlich auch schon somit das Beste, was ein Klick bewirken kann. Ja, das ist digitale Gewissensberuhigung und ja, das ist aber zeitgleich auch
1: Engagement. Den Kritikern ist dieses Engagement im Netz nicht aufwendig genug. Ein Klick auf Gefällt mir, ein Retweet... Oder teilen, das kann nicht reichen. Besonders den Profilbildaktionen bei Facebook und dem Videoerfolg Kony 2012 wird das angelastet. Online-Aktivisten machen es sich zu bequem. Das Profilbild bei Facebook zu ändern, das ist zugegeben leicht. Besonders wenn Facebook wie bei den Regenbogen-Profilbildern den größten Teil der Arbeit übernimmt. Oder wenn man wie bei Kony 2012 einfach nur ein Video teilen soll. Aber schon diese kleinen Interaktionen sind im Internet wertvoll und politisch, findet Tobias Schwarz, Leiter des Blogs Netzpiloten.de. Es
0: hinzubekommen, dass Leute wirklich sich die Zeit nehmen und um zu interagieren und sei es nur ein Video anzusehen oder einen retweet knopf zu drücken oder einen Daumen nach oben zu geben. Das ist professionelle Kunst, das ist was Wertvolles. In der Wertung würde ich es durchaus als politisches Engagement sehen. Es ist sicherlich sehr niedrigschwellig und auch von der Wirkung vielleicht nicht so tiefgehend wie ähm, klassische Formen politischer äh, Teilhabe, aber es macht auf Probleme aufmerksam, die sichtbar sind. Und so gesehen hat Slacktivism, finde ich, gerade durch den Punkt der Viralität einen sehr guten Effekt, weil es, eine breite Masse auf ein Problem
1: aufmerksam macht. Die vermeintlich faulen Selectivisten machen aber nicht nur bequem im Netz auf ein Problem aufmerksam. Lisa Filiot promoviert über politische Protestkampagnen im Netz und auf der Straße. Sie hat herausgefunden, unter den digitalen Selectivisten sind auch analoge Aktivisten. Also es ist schon richtig, dass natürlich der Netzaktivismus bequemer ist insofern, als dass er in den meisten Fällen weniger Zeit und in jedem Fall weniger Geld und oft auch weniger Aufwand bedeutet. Es ist aber eigentlich nicht so... Ähm dass die Leute, die früher auf eine Demo gegangen wären, sich heute sozusagen vom Sofa aus betätigen. Also was ich jetzt in meiner Forschung, soweit ich das bisher sagen kann, ähm, ja, sehe, ist, dass eigentlich die Leute, die sowieso schon politisch interessiert und engagiert sind, die also auch im Prinzip was in Organisationen oder Initiativen oder vielleicht in Parteien machen, dass die das Netz zusätzlich nutzen als andere Form, als anderen Kanal für ihren Aktivismus. Und auf eben diesem Kanal erreichen virale Aktionen auch Menschen, die sich bisher nicht engagiert haben oder sich eines Themas noch nicht einmal bewusst waren. Reichweite und Interaktion, das sind in der digitalen Informationsgesellschaft wichtige Güter. Sie sind die Währung in der digitalen Ökonomie der Aufmerksamkeit. Virale Kampagnen werden deswegen in Zukunft noch viel wichtiger, so Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung.
2: Das, was wir heute virale Kampagnen nennen, ist in absehbarer kurzer Zeit äh, selbstverständlicher Bestandteil von, von Aufmerksamkeitssteuerung und äh, Werbe- und PR-Maschinen. Ähm, und das setzt voraus, dass wir als Konsumenten sehr viel mündiger mit diesen Kampagnen, mit diesen viralen Phänomenen umgehen. Ich halte das für die gegenwärtigste lebendigste Form der Popkultur, die wir gerade erleben. Und die wird natürlich auch von politischen und kommerziellen Akteuren beeinflusst werden, wie es die Musik äh, erlebt hat oder der Film oder die Literatur.
1: Es ist zwar einfach und auch ein bisschen bequem, an viralen Aktionen teilzunehmen und sich damit digital zu engagieren. Aber deswegen ist Online-Aktivismus nicht weniger wertvoll oder weniger politisch. Die Kritiker machen es sich selbst einfach, solche Aktionen gleich als sinnlosen Selectivism zu verurteilen. Schließlich stimmen wir bei der Wahl auch nur mit einem einfachen Kreuz ab. Sandro Schröder mit der letzten Folge unserer
0: Serie über virale Aktionen und Online-Aktivismus. Alle fünf Folgen der Serie gibt es als Podcast zum Nachhören auf Detektor FM und Sie können uns ja ganz selectivistisch dort liken, hören, kommentieren oder abonnieren.